0: Olá, turma! Vamos iniciar nossa terceira videoaula. Falaremos sobre governança em empresas familiares. Nas aulas anteriores, discutimos sobre as estruturas e órgãos de governança corporativo em organizações, especialmente empresas. Discutimos sobre o papel de algumas estruturas de governança, como conselho de administração, diretoria, por exemplo. Nessa aula, trataremos sobre um grupo específico de empresas, as familiares. Antes de entrar na nossa conversa, Gostaria de pedir que fizesse a leitura dos materiais indicados nas leituras, especialmente o caderno do IBGC, denominado de Governança da Família Empresária, conceitos básicos, desafios e recomendações. Também gostaria que escutassem o podcast Desafios de Governança de Empresas Familiares e Gestão Patrimonial e Hold Familiar para ampliar o conhecimento. Vamos começar contextualizando as empresas familiares na economia. Como vocês estão vendo na tela, 80% das empresas do mundo são familiares, 65% do PIB do Brasil é oriundo de empresas familiares, 75% da força de trabalho do Brasil é empregada em empresas familiares. No agronegócio temos esse tipo de empresa como forma predominante, especialmente dentro da porteira. Os negócios agropecuários são predominantemente familiares. A governança de empresas familiares apresenta pontos fortes e oportunidades específicas em comparação a outras empresas que não têm laços familiares. Vamos a algum desses pontos fortes. Continuidade do negócio. A governança de empresas familiares geralmente tem como um dos principais objetivos a continuidade do negócio ao longo das gerações, o que pode garantir a estabilidade da empresa e sua longevidade. Valores e culturas. As empresas familiares geralmente têm uma cultura e valores bem estabelecidos, o que pode ajudar a diferenciá-la no mercado e a construir uma base sólida de relacionamento com clientes e fornecedores. Identificação com a marca. Os membros da família geralmente têm uma forte identificação com a marca e a empresa, o que pode motivá-los a se dedicar e a trabalhar com afinco para o sucesso do negócio. Rapidez na tomada de decisões. A estrutura de governança de uma empresa familiar geralmente é mais simples e ágil, permitindo uma tomada de decisões mais rápida e eficiente. Em razão disso, vamos compreender as particularidades dessas empresas para fins de governança e gestão. As empresas familiares são compostas por três subsistemas, independentes, mas sobrepostos: subsistema Família, Negócio e Patrimônio. Nós vamos ver agora na figura a estrutura de governança no sistema da empresa familiar. Aqui a gente tem diferentes possibilidades. Nessa figura, vocês podem observar os três círculos que compõem uma empresa familiar. Então, nós temos o círculo da propriedade, o círculo da gestão e o círculo da família. Então, são três possibilidades em que os indivíduos que fazem parte desse sistema, dessa empresa familiar, podem estar envolvidos. Vamos começar, então, com diferentes possibilidades aqui. Começando com a possibilidade 1, um, em que eu tenho é, familiares, não gestores e não proprietários. Então essas pessoas não estão diretamente envolvidas no negócio. Uma segunda possibilidade são os proprietários não gestores e não familiares. Também é uma outra possibilidade. A 3 são gestores não familiares e não proprietários. A possibilidade 4 são proprietários, familiares, não gestores, ou seja, eles são, têm a propriedade do negócio, mas não estão na gestão do negócio. A possibilidade 5, são gestores familiares não proprietários, ou seja, são da família, mas não são proprietários do negócio. E a sexta possibilidade, gestores proprietários não familiares, também uma outra possibilidade. E por fim, uma possibilidade bem, bem comum no agronegócio, bem frequente, que é. Ah, são gestores que são familiares e também são proprietários. Aqui pode surgir a maior fonte de conflitos ah, nesse modelo de negócio familiar. Por que eu estou trazendo essa figura? Porque quando a gente for falar das estruturas, das políticas de governança para empresas familiares, vocês vão ver que cada uma dessas intersecções ah, demanda um tipo de política, demanda um tipo de ação, por exemplo, familiares que não estão na gestão, que não têm propriedade, vão ter direitos diferentes de familiares que têm propriedade. Então, a importância de vocês analisarem as diferentes possibilidades de inserção de indivíduos dentro da gestão familiar. Em empresas sem essa estrutura organizada, muitas dessas relações podem resultar em conflitos. Alguns gatilhos levam as empresas a estruturarem a governança corporativa, como a entrada de novas gerações no papel de acionista ou na gestão conflitos geracionais ou entre núcleos familiares diferentes, falecimento dos fundadores ou de algum membro familiar e a necessidade de estruturas mais formalizadas. Entre os principais desafios para implementar a governança corporativa estão concentração de poder e personalismo do fundador, resistência socioemocional, especialmente o apego à gestão, falta de conhecimento em governança das gerações sêniores, Algumas estratégias podem ser adotadas para buscar solucionar esses problemas, como diálogo aberto e respeitoso entre os membros da família e os demais stakeholders, aquisição de conhecimentos sobre governança corporativa e gestão, implementação do conselho ou órgãos colegiados, estruturação organizacional, criação de regras para a relação entre família e negócios, criação de instrumentos de proteção familiar e patrimonial. Agora nós vamos conversar um pouquinho sobre as oportunidades e as possibilidades que existem quando eu implemento a governança corporativa numa empresa familiar. Como vocês podem ver na figura, eu tenho alguns itens aqui. Então, por exemplo, resultado. Numa empresa que não tem a governança estruturada, a governança corporativa, os resultados são avaliados com base no caixa. Quando eu passo a ter uma governança formal, eu começo a olhar demonstrativos de resultado, contabilidade gerencial. Um segundo aspecto muito importante em empresas familiares é quando eu organizo, quando eu tenho governança corporativa, são as regras. Então, numa empresa não estruturada, eu tenho as regras na cabeça dos donos, dos proprietários. À medida que eu passo a ter políticas definidas, eu começo a formalizar isso. Então, eu começo a ter regras formais. Terceiro ponto importante aqui são a questão dos controles. Numa empresa em que eu não tenho a governança corporativa organizada, normalmente os gestores, os proprietários, dizem que os, uh, os controles são desnecessários. Não tenho relatórios de gestão, não tenho relatórios uh, de comunicação, reportes. Quando eu implemento a, a governança corporativa, esses controles, esses relatórios passam a ser serviços como essenciais, especialmente para familiares que não são uh, gestores do negócio. o um quarto ponto que é importante na governança de empresas familiares, são as decisões no negócio. E empresas eh, que não têm um sistema de governança organizado, elas são intuitivas, na cabeça do fundador. Já empresas com governança estruturada, elas são baseadas em análise, em estudos, uh, em dados que são produzidos pela controladoria. Um, um quinto ponto é o planejamento. E empresas que não adotam a governança corporativa, empresas familiares, né Basicamente, os resultados, as decisões, são tomadas em oportunidades que aparecem. Já em empresas que têm uma governança, o planejamento é feito em médio e longo prazo, planejamento estratégico de 1, 2, 3 anos. Um outro item importante é o tratamento dos demais sócios. Empresas que têm a governança estruturada são feitas prestações de contas. Esse é um dos princípios de governança, né? E isso é seguido na empresa familiar que tem uma estrutura de governança organizada. Um outro ponto é o status da segunda geração, em empresas com estrutura de governança organizada existe a diferenciação uh, entre o gestor, entre o profissional uh, e a figura do acionista, do sócio. Outro ponto muito importante que gera muitos conflitos em empresas familiares e pode até levar ao fechamento, à liquidação da empresa familiar, são as, a remuneração da segunda geração. É, em empresas que têm uma estrutura de governança ocorre um processo de, de, de dividendos, de salário então se estrutura o um mecanismo de pagamento para esses profissionais outro item que a gente destaca aqui é a supervisão da gestão à medida que eu tenho uma estrutura de governança formal, eu passo a ter algumas estruturas, como comitê gestor como conselhos de administração é, que vão ajudar a tomar as decisões, que vão ajudar a gerenciar a empresa, e por fim Talvez a parte mais importante para evitar conflitos, para evitar é, problemas na empresa familiar, eu diria que é a separação daqueles três círculos que nós vimos anteriormente. Então, separar família, gestão e patrimônio. Então, isso ajuda a reduzir os conflitos entre familiares, entre gestores e entre proprietários. Aqui nós vamos ver de maneira prática algumas ferramentas que podem ser utilizadas para a estruturação da governança familiar. A primeira delas, no âmbito da família, é a Assembleia Familiar e também o Protocolo de Acordo Familiar. Na parte do negócio, algumas ferramentas, eu vou destacar duas delas na parte do negócio, que podem ser utilizadas, são o Conselho Consultivo, que é importante, e também o Regimento Interno. Então são mecanismos, são ferramentas, documentos, que ajudam a organizar, a estruturar a governança de uma empresa familiar. Já na dimensão patrimônio, eu gostaria de destacar aqui dois itens. O primeiro delas é a holding. Nós já conversamos um pouquinho durante a aula, né? a holding tem um papel bem importante de estruturação da empresa familiar e também eu colocaria aqui o acordo de acionistas, um outro documento importante para evitar conflitos dentro do sistema de governança. Então aqui nós temos alguns documentos, ferramentas que podem ser utilizados de maneira prática no dia a dia da governança de empresas familiares. O Acordo Familiar é um documento que estabelece as regras de governança corporativa para uma empresa familiar. Ele é um instrumento importante para ajudar a garantir a continuidade dos negócios e a preservação dos valores familiares, especialmente quando a empresa é gerenciada por membros da mesma família. O Acordo Familiar geralmente inclui informações sobre a estrutura da empresa, incluindo definição dos papéis e responsabilidades dos membros da família na gestão dos negócios bem como as regras de sucessão e as políticas de dividendos. Além disso, o acordo pode estabelecer diretrizes para a gestão de conflitos familiares e para a resolução de disputas. Um acordo familiar bem elaborado pode ajudar a evitar conflitos internos e a garantir uma transição suave do poder de uma geração para outra. Ele pode ajudar a proteger a empresa contra a interferência de membros da família que não estejam comprometidos com o sucesso do negócio, bem como garantir que as decisões sejam tomadas com base em critérios objetivos e não interesses pessoais. Em resumo, o acordo familiar é uma ferramenta importante de governança corporativa, que pode ajudar as empresas familiares a manter uma gestão eficiente e garantir a continuidade dos negócios ao longo das gerações. Além do acordo familiar, Outros mecanismos e documentos irão auxiliar na relação mais complexa que ocorre entre os três círculos nas empresas familiares família, negócio e patrimônio. Quanto ao patrimônio, destaca seu emprego de holding. Vamos entender um pouco mais sobre o assunto. Para se aprofundar, não deixe de ouvir o um podcast sobre esse assunto. Uma holding é uma empresa que possui ações ou participações em outras empresas, com o objetivo de gerenciar e controlar essas empresas. Na governança de uma empresa familiar, a holding é uma ferramenta importante para consolidar o controle e gerenciar o patrimônio da família. A holding pode ter um papel fundamental na governança da empresa familiar por diversos motivos. Primeiro, proteção patrimonial. A holding permite que a família proteja seus ativos e patrimônio separando da empresa operacional e reduzindo os riscos de perda em casos de problemas financeiros ou judiciais. Simplificação da gestão A holding pode simplificar a gestão do patrimônio familiar, centralizando as decisões de investimento e estratégia. Quarto, planejamento sucessório A holding pode ser uma ferramenta importante para o planejamento sucessório, permitindo que a família organize e gerencie a transição do controle da empresa para as futuras gerações. Consolidação do controle. A Hold pode ser utilizada para consolidar o controle da empresa familiar, garantindo que os membros da família mantenham o poder decisório, evitando conflitos e interesses com os outros acionistas. O papel da Hold na governança da empresa familiar é definir a estratégia de investimento e gerir o patrimônio da família garantindo a transparência e a prestação de contas para os acionistas e demais stakeholders. A Hold pode atuar por meio de um conselho de administração ou comitê de investimentos, que deve estabelecer as políticas de investimentos e monitorar o desempenho dos investimentos, sempre alinhado com os objetivos e valores da família. Encerramos aqui o tema sobre governança de empresas familiares. Não deixe de ler o material complementar e acessar os podcasts Desafios de Governança de Empresas Familiares e Gestão Patrimonial e Holding Familiar para aprofundar o assunto.